0: Essenz hat nichts mit Essig zu tun, sondern könnte etwas sein, das tief in uns steckt und sich entfalten sollte im Laufe eines Lebens, damit es uns gut geht. Selbsterkenntnis, Selbstfürsorge und jetzt kommt es, das überstrapazierte Wort Selbstliebe spielen dabei eine große Rolle. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Dana Schwand, Ayurveda-Expertin, über Selbstentwertung und Selbstliebe, warum es sinnvoll wäre, vor sechs aufzustehen, wie du deinen Stoffwechsel ankurbelst, warum die vier von sieben Regel so erfolgreich ist, was unser Immunsystem schwächt und was es stark macht. Guten Morgen, Dana. Du bist die Macherin von Ich Gold. Klingt für mich erstmal wie so ein Crashkurs für Narzissten. Was und wer <lacht> steckt hinter dem Namen?
1: Das ist auch nett. Guten Morgen, Christine. Also die Idee ist in der Essenz... Dass das eigentlich nur ein anderer Begriff für Atman oder Seele oder das ist, was wir im Koscher-Modell, also in diesem Modell von unseren Höhen oder woraus wir bestehen, was, was im Kern ist. Das, was in unseren Körper eintritt, wenn wir unser Leben beginnen und wieder verschwindet, wenn wir unser Leben beenden. Und wie, die Idee ist, dass es vor allen Dingen auch in der Kombination mit Selbstfürsorge oder diesem mittlerweile sehr abgedroschenen Begriff Selbstliebe, was auf sich hat oder wie so eine, eine permanente Erinnerung ist, dass wir eben mehr sind als die Persönlichkeit, die wir manchmal glauben, zu sein. Und das ist eben das Ich-Gold, was da
0: drin steckt. Also über Selbstliebe, das, da dreht sich mir natürlich auch der Magen um bei dem ja. Wort äh, grauenvoll. Da kommen wir aber nochmal drauf, weil das ist tatsächlich, äh, der, der Begriff ist äh, viel wichtiger, als wir denken. Äh, bin ich denn bei dir auch richtig oder wäre ich bei euch auch richtig, wenn wir... Wenn ich, äh, sagen wir mal, eine Nebennierenschwäche hätte, wenn ich schlecht schlafen würde, wenn ich immer zu schwitze, könntest du mir da auch helfen? Ja und nein.
1: Also ich würde sicherlich sagen, ich bin keine, kein medizinischer Berater, ich bin zwar Heilpraktikerin, aber ich biete keine Beratung für explizite Leiden an, sondern was man bei uns bekommt, wenn es jetzt insbesondere um den Bereich Ayurveda geht, wir machen ja noch eine ganze Menge mehr auch, aber wenn es um den Bereich Ayurveda geht, dann lernt man bei uns die Basics im Alltag. Wie kann ich ein Leben führen, wirklich tägliches Leben führen, indem ich Gewohnheiten einfach, super einfach integriere, die eben bewirken, dass mein Körper tendenziell eher zurück ins Gleichgewicht findet oder nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Und wir gehen ja im Ayurveda davon aus, dass... Zum Beispiel ein funktionierender Stoffwechsel oder ein niedriges Stresslevel oder Achtsamkeit oder also diese ganzen Aspekte, die halt zu diesen täglichen Gewohnheiten gehören, dass die eben das bewirken, dass der Körper immer mehr ins Gleichgewicht kommt und die Selbstheilungskräfte aktiviert. Und das würde natürlich auch einen Einfluss auf
0: die Hormone oder die Nebenniere und so weiter haben. Ganz wichtig sind euch, äh, habe ich gelesen, Struktur und ich zitiere ein sinnvoller Rhythmus. Wie sieht denn ein sinnvoller Morgen bei dir aus?
1: Also sinnvoller Rhythmus basiert darauf, ist ja auch geil, dass ich das irgendwo gesagt oder geschrieben habe, finde ich aber schlau gesagt. Sinnvoll bedeutet in, im Kern angedockt an den sinnvollen Rhythmus, den die Natur uns vorgibt, weil wir davon ausgehen, dass jede Zelle in unserem Körper den gleichen Gesetzen und den gleichen Rhythmen unterliegt wie die Zelle in einem Blatt, was draußen am Baum hängt. Und dass selbst wenn wir mit elektrischem Licht leben und in Häusern, die uns davon abhalten, draußen in der Witterung aus, dem ausgesetzt zu sein, funktionieren unsere Zellen eben auch noch so. Und dementsprechend ist es sinnvoll, die Rhythmen anzupassen. Und am Morgen, für, also ganz konkret, sieht es einfach so aus, dass es sinnvoll ist, ähm, dem Körper es zu erleichtern aus der, aus der Trägheit und der Schwere der Nacht auf zustehen und das ist zum Beispiel aus ayurvedischer Sicht und Achtung, wir vertreten ein Prinzip des nicht komisch werdens unterwegs, mhm. aber ganz in einer idealen Welt, in der wir nicht leben, wäre es zum Beispiel sinnvoll, vor 6 Uhr aufzustehen, weil die Energie, die in der Natur wirkt, vor 6 Uhr morgens, unserem Körper es erleichtert, aus den Federn zu kommen. Wenn wir nach 6 Uhr oder zwischen 6 und 8 Uhr eher aufstehen, wird es einfach aufgrund von der, von der Energie, die wirkt, schwerer für unseren Körper aufzustehen. Aber also da ist doch die
0: Lösung, er liegt doch auf der Hand, dann schlafe ich eben einfach bis 10 und stehe erst dann auf. Ja, das geht natürlich auch. Dann funktionieren natürlich alle anderen Dinge, die auch noch sinnvoll
1: sind zu tun, nur begrenzt, weil das ein Teil dessen ist zum Beispiel auch den Stoffwechsel, anzuregen, weil der Stoffwechsel aus, Ayurveda, aus ayurvedischer Sicht die Grundlage für unsere Gesundheit ist. Das heißt, wenn ich jetzt Stoffwechselprobleme habe, die sich äußern können, denn ich kann nicht jedes, jeden Tag zur Toilette gehen oder ich habe Durchfall oder Verstopfung oder was auch immer in meinem Stoffwechsel im Ungleichgewicht ist, dann ist das die Grundlage, die, keine Ahnung, in ein paar Jahren mein Immunsystem schwächt ein paar Jahre weiter mir, keine Ahnung, vielleicht Migräne macht und in 10, 20, 30, 40 Jahren wirklich zu ernsthaften Krankheiten führen kann. Deswegen wollen wir unseren Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen und für den ist es eben wichtig, dass wir zum Beispiel morgens mit einem Frühstück das Verdauungsfeuer anzünden und dann in der Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, dem Körper das, das geben, was er braucht. An Nährstoffen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, das kann man machen. Und man kann das natürlich auch sowieso mal machen. Ich stehe nicht jeden Tag immer vor 6 Uhr auf. Aber so an sich als, als Regel das zu haben, ist schon sinnvoll, weil dieser Rhythmus in der Natur halt einfach
0: so ist. Kann, kann man leider nicht ändern. Also ein Feuerwerk an Begriffen: Stoffwechsel, Immunsystem, Verdauungsprobleme, äh, Rhythmus, sinnvoll. Das heißt, ihr geht dann auch entsprechend. Ich glaube, du machst das mit deinem Mann ähm, wahrscheinlich früh ins Bett. Wie lustig sind eure Abende oder sind die eher nur sinnvoll? Oder kann man auch <lacht> lustig sinnvoll sein? Also ich bin tatsächlich äh, am allerliebsten zwischen 9 und zehn im
1: Bett. Und gestern war ich um viertel nach zwölf im Bett. <lacht> also mein Mann ist jetzt abgefahren. Was hast du
0: denn gemacht? Bist du? Bist du bist du, hast du, du hast doch vermutlich keinen Kabelanschluss oder sowas. Doch, keine. wir haben alle
1: möglichen, also Kabelanschluss weiß ich gar nicht, ich bin nicht so der Technikführer, wir haben natürlich alles, was Netflix und Co. angeht, aber ich hatte, also mein Mann ist tatsächlich gerade im Urlaub, der macht ein paar Tage ayurveda co und ich hatte Freunde zu Besuch und wir saßen einfach total nett zusammen und das ist ein Teil von meiner Auslegung zumindest der Ayurveda-Philosophie, dass der Lebensgenuss und die Lebensfreude ein super wichtiger Teil ist, deswegen gelten diese in Anführungsstrichen Regeln oder ich sehe das eher als Empfehlungen oder so als, als Baseline für das, was ich so lebe, ähm, im Grunde nur für das, was einfach grundsätzlich passiert in meinem Leben, aber Ausnahmen sind immer... Gewünscht. Wir vertreten zum Beispiel in unseren Kursen die, die 4 von 7-Regel. Also wir wollen halt vernünftige Gewohnheiten oder sinnvolle Gewohnheiten etablieren. Aber für unseren Verstand ist eine Gewohnheit schon das, was öfter passiert, als dass es nicht passiert. Und wenn man das auf eine Woche runterbricht von sieben Tagen, bedeutet dass das, dass 4 Tage im Vergleich zu drei Tagen schon eine Gewohnheit werden. Das heißt, es reicht insbesondere für den Staat vollkommen aus zu sagen, was auch immer ich etablieren möchte. Ich mache das halt an vier Tagen die Woche und an drei Tagen nicht.
0: Das äh, würden auch Quartalsäufer wahrscheinlich so unterschreiben. <lacht> Aber ich, du hast schon jetzt ein bisschen angedeutet, jetzt ähm, äh, wird es kurz noch mal genereller, was da für ein Gesundheitsbegriff mitschwingt. Also wie definiert die ayurvedische Lehre Gesundheit deiner Meinung nach?
1: Hm. Also Gesundheit ist nicht das, was in der westlichen Welt oft gesagt wird, die, das nicht sein von Krankheit, sondern eher mh,
0: Gleichgewicht, Balance, solche Dinge?
1: Ja, aber es ist expliziter, weil Gleichgewicht sich eben auf mein individuelles Gleichgewicht bezieht. Also mein Gleichgewicht und das, was mein System braucht, um Gleichgewicht herzustellen, ist was anderes, als was, was du und dein System braucht. Deswegen geht es da um, um sozusagen mein individuelles, natürliches Gleichgewicht zu finden, aber eben auch dadurch das volle Potenzial, was in diesem Körper und
0: Körpergeistsystem steckt, auszupacken. Genau. In der Zeit, in der wir hier sind. Da sind wir jetzt schon bei dem nächsten oder wichtigen Ayurveda-Begriff, der vermutlich den meisten von euch zu Hause auch was sagt. Welches sind denn die drei Doshas? Das sind keine kleinen Teigröllchen, sondern das sind drei äh, Typen vielleicht. Äh, kannst du uns die mal kurz äh, unterscheiden und erklären? Mhm. Also Vata, Pita und Kaffa nennen die sich. Man muss immer, finde ich, ein bisschen vorsichtig
1: sein, weil wir alle eine Mischform sind. Also wir haben alle alles, aber die, die Typen oder die Bioenergie, die dahinter stehen. Vata, ist äh, das Luft- und Raumprinzip. Das ist alles, was mit Bewegung in unserem System und Körper zu tun hat. Also einerseits sowas wie schnelle Gedanken, aber auch tatsächlich physische Bewegung, aber auch... Stoffwechselbewegung, also alles, was mit Bewegung in unserem System zu tun hat, wird dem Water zugeordnet. Dann gibt es das Pita, das ist Feuer und Wasser, das ist das Hitzeprinzip oder das Transformationsprinzip. Das heißt, alles, was von einem Zustand in einen anderen verwandelt wird, hat mit Pita was zu tun. Das heißt, Pita ist auch die Kraft des Verdauungsfeuers, also aus einem Apfel eine Körperzelle zu machen oder ein, äh, eine Energie, die uns zur Verfügung steht. Dafür ist Pita zuständig. Ähm, und Kaffa ist Wasser und Erde und ähm, ist das Prinzip von Struktur und Stabilität, also die Materie, die unseren Körper ausmacht und die uns, äh, uns
0: formt, sozusagen. Klingt so, als könnte keins ohne die anderen beiden. Ja, das ist auch so. Ja, kann natürlich einiges schieflaufen, das wird mir jetzt schon klar bei der Dosierung jeweils. Der Begriff Gleichgewicht bringt uns auch. Wir sind ja hier ein Yoga-Podcast zu dem Zusammenhang, in dem Ayurveda zu Yoga steht. Außer dass beide sozusagen historisch zur selben Zeit entstanden sind, was verbindet die beiden? Also das sind beides Geschwisterwissenschaften und auch wenn
1: das aus aus wenn man sich Yoga-Zeitschriften anguckt oder das, was, was in der westlichen Welt oft unter Yoga verstanden wird, da ein bisschen konträr zu läuft, wird gesagt, dass Yoga die Wissenschaft des Geistes ist und Ayurveda die Wissenschaft des Körpers. Also das ist in der Essenz im Yoga ja eher darum geht, ähm, kommt darauf an, aus welcher Yoga-Tradition man kommt, die die zurückzufinden in, in unserem Bewusstsein oder die Wellenbewegungen des Geistes zu beruhigen, wie jetzt Patanjali sagen würde. Mhm. Und es ist einfach einfacher ist, das zu tun in einem Körper, der nicht schmerzt. Deswegen ist es sinnvoll, wenn wir irgendwie lange still sitzen können und dazu wird geturnt. Jetzt mhm. mal ganz blöd gesagt, auch mhm. wenn es natürlich heute in der westlichen Welt und in dem, was wir unter Yoga verstehen, weiter darüber hinausgeht. Und im Yoga geht es darum, dass äh, im Ayurveda geht es darum, dass der, der Körper und das das körper geist seele System, also dass wir wirklich als das, was uns ausmacht, vollständig auf physiologischer Ebene und mental und emotionaler Ebene im weltlichen Sinne auch ins Gleichgewicht kommen, sodass das, was wir
0: im Yoga wollen, leichter möglich wird. Mhm. Kann jemand, der äh, ayurvedisch lebt, äh, Waffenlieferant sein? Gibt es da einen Widerspruch? Also, ich ich bin ja ein großer Verfechter von dem Seinlassen
1: von Dogmatismen, deswegen kann man natürlich morgens sein äh, warmes Porridge essen und dafür sorgen, dass sein Stoffwechsel im Gleichgewicht ist und dann trotzdem Waffen ausliefern, also das ist an sich möglich, wenn man jetzt nach der, nach, nach dem natürlichen Gleichgewicht strebt im Sinne des ganzheitlichen Ayurveda, dann müsste sich das theoretisch ausschließen, aber da wir ja alle Leider nicht, nur weil wir wählen, uns mit Ayurveda oder Yoga zu beschäftigen, von heute auf morgen erleuchtet sind. Zumindest ist das meiner Erfahrung nach leider noch nicht so. Ähm, gibt es natürlich ganz viele Anteile in uns, die nicht von heute auf morgen ausschließlich sinnvolle Dinge
0: tun. Danke, genau so hätte ich das auch gesagt. Ich habe auch mal tatsächlich ähm, solche Typen kennengelernt in einem äh, Ashram in der Nähe von Delhi. Äh, jetzt aber wieder zu uns zurück, ganz, ganz, ganz tief in den Körper und es hat aber auch was mit Krieg vielleicht zu tun. Was macht ein gesundes Immunsystem aus? Und wie kann uns Ayurveda dabei helfen, unser Immunsystem, wir zittern alle im Moment darum, ja. zu stärken? Also Ayurveda hat eine tatsächlich ziemlich andere Sicht als die
1: Schulmedizin auf das Immunsystem. Und zwar, wenn der Körper aus ayurvedischer Sicht im Gleichgewicht ist, dann braucht es keine Krankheiten. Also es wird gesagt, wir, wir werden nicht krank, wenn wir im Gleichgewicht sind, wenn der Körper im Gleichgewicht ist. Und ähm, dass, dass Viren und Bakterien, jetzt gerade in Zeiten von Corona, die sind ja immer da, also tatsächlich immer, 24-7, jeden Tag und nicht nur, wenn man jetzt mal auf klassische Erkältungsphasen, Herbst, Winter oder Frühling oder so guckt, die sind nicht nur dann da. Alle denken, was, es kommt irgendwie von außen geflogen und deswegen werde ich jetzt krank. Aus ayurvedischer Sicht ist es nicht so, sondern es liegt daran, in diesen Krankheitswellen, dass wir alle uns körperlich in eine Lage gebracht haben oder dass aufgrund von Jahreszeitenwechseln zum Beispiel so ist, dass unsere Systeme empfindlicher werden oder in Ungleichgewichtszustände kommen, die bewirken, dass wir eben Erreger, die sonst auch da sind, eben nicht mehr abwehren können. Das heißt, es geht immer darum, ganz grundsätzlich unser System so zu stärken, dass das nicht passieren kann. Also so klassischerweise werden wir ja krank zum, ich sage mal im Dezember. Ne, das, das ist der Jahreszeitenwechsel, in, wo wir in die Waterjahresphase kommen und in dieser Jahreszeit ist es einfach für viele von uns relativ leicht, krank zu werden, weil diese Vata-Energie, wenn wir nicht aufpassen und gegensteuern, unser System schwächt und dann nehmen wir halt den Virus mit, der da ist oder auch klassische Krankheitsphasen im in Richtung Frühling, weil wir über den Winter alle Dinge tun, die nicht funktional sind. Wir essen Quatsch über Weihnachten und ganz viel Zucker und bewegen uns wenig und liegen viel auf dem Sofa rum gemütlich und essen Kekse. Und das bewirkt, dass unser Körper einfach immer mehr ins Ungleichgewicht gerät. Und dann kommen zusätzlich die Erreger und dann werden wir halt eben krank. Deswegen gibt es halt... also Macht es aus ayurvedischer Sicht auch Sinn zum Beispiel, dass die, die Erkrankungszahlen von Corona runtergegangen sind, jetzt in der, in der Phase, ähm, wo es wärmer geworden ist, weil das, die, die, unsere
0: Körper einfach stabiler werden in dieser Jahreszeit. Und dann wollen wir nicht vergessen, dass jetzt alle auf einmal joggen und Yoga üben. Und das, genau. Was steckt denn, ähm, was steckt denn dahinter, hinter der Theorie, dass ähm, das Immunsystem in unterentwickelten Ländern besser ist, weil die Leute nicht so, äh, so irrsinnig hygienisch leben? Es, es kommt mir schwachsinnig vor, aber ähm, weißt du da was drüber? Ähm... Also kann ich jetzt
1: nur intuitiv beantworten. Also ich kann die, ich, ich habe da jetzt kein Wissen drüber, aber intuitiv würde ich sagen, Menschen, die in unterentwickelten, unterentwickelteren äh, Bereichen leben, dass die Dichter an, aufgrund von weniger Möglichkeiten an der Natur leben. Und das wiederum stärkt unser Immunsystem. Also wenn wir halt, keine Ahnung, irgendwo in der, im Favela leben und keinen, keinen Zugang haben auf elektrisches Licht, dann gehen wir halt irgendwann schlafen, wenn es dunkel ist, sage ich jetzt mal, und stehen halt auch, wenn es wieder hell ist. Das alleine bewirkt definitiv, Ganz, ganz, ganz konkret eine Stärkung des Immunsystems zum Beispiel. Oder was halt auch ein Teil, das auch wirklich nur intuitiv sein könnte, ist das Überernährung, was wir tatsächlich betreiben oft. Wir sind oft nährstoffmäßig unterernährt und mengenmäßig überernährt. Dass das auch unser Immunsystem stark schwächt. Das heißt, eine latente oder eine leichte Unterernährung, was die Menge angeht, immer unser System eher
0: stärkt. Also sagen wir mal so eine schöne Außenposition äh, an der frischen Luft, in einem luftigen Zelt, in einer ähm, nicht zu so dicht besiedelten Favela wäre ideal. Aber Dana, ähm, nochmal, die Situation in, in, in vielen Regionen, unterentwickelten Regionen, ist natürlich ähm, ganz krass und dann mhm. ist natürlich auch ich glaube dass, darüber ja. müssen wir auch reden der Stressfaktor extrem hoch wenn du Angst hast wie es weitergeht ja. äh, ob du die Nacht überlebst ja. das kann ja auch nicht gesund sein wie wichtig ist denn Stress für unser Immunsystem um einfach wieder jetzt zu uns nach Deutschland zu kommen
1: ja also extrem 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 wichtig also es kann ne, wir können auch davon ausgehen wir keine Ahnung wenn wir wenn wir mal uns eine Idealwelt vorstellen wir leben biologisch hochwertig in einem perfekten Rhythmus mit unserem Dosha voll anhand der Natur eigentlich und haben maximal Stress, dann sind wir wahrscheinlich trotzdem ist unser Immunsystem wahrscheinlich trotzdem geschwächt. Auch das hat wieder was damit zu tun, wie es unsere eigene Konstitution. Aber was halt total spannend ist, wie ich finde, ist, dass es relativ also auf der Inhaltsebene ich sag mal relativ egal ist, ob ich da darum bangen muss morgen wieder aufzuwachen, weil ich in einem Favela wohne oder ob ich Angst habe meine Abgabe bei einem Arbeit für meinen Chef, mhm. nicht zu kriegen, da macht unser System halt eben keinen Unterschied. Also der Stress, den wir haben, der ist oft, auch wenn es absurd klingt, wir machen uns den so mhm. schlimm, als wäre er
0: lebensbedrohlich. Und das wiederum ist eine extreme Schwächung von unserem Immunsystem. Mhm. Äh, ich habe hab jetzt äh, dieses bisschen billige, billigen Vergleich eigentlich nur deshalb gewählt, weil ich auch wissen möchte, äh, ob sich ayurvedische, Ernährung jeder leisten kann. Ich würde vermuten, jetzt mal ich intuitiv, ja, aber und hoffe jetzt einfach, dass du das bestätigst. Oder, oder ist das tatsächlich nur sowas ähm, für äh, die Eliten? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Es, ist ja, das, also es wird in, in Indien oder in, den, in dem Kontext da drüben auch sowas wie die Medizin des Volkes genannt. Und ja, wenn man da jetzt in die Tiefe geht, wenn man jetzt irgendwie eine panchakarma kur machen möchte oder wenn man irgendwie zum Ayurveda-Mediziner geht und da irgendwie 25 Kräuter verschrieben geht kriegt, das ist natürlich teuer und das kann sich nicht jeder leisten. Aber ganz grundsätzlich die ayurvedische Lebensweise, die die Basis und das Fundament ist von dem, was eben uns ins Gleichgewicht bringt, das kann sich jeder leisten, weil es ist am, am einfachsten, wenn wir das zu uns nehmen, was von der Natur produziert wird, wo wir sind. Also der Apfel, wenn wir den vom Baum pflücken, ist hochgradig ayurvedisch. Oder wenn wir die Petersilie aus dem, aus dem Garten oder, keine Ahnung, den Bärlauch am Waldesrand pflücken, das ist halt hochgradig ayurvedisch. Und früh schlafen zu gehen und früh aufzustehen und sich regelmäßig zu bewegen und eine Achtsamkeitspraxis zu etablieren, das ist halt alles
0: kostenfrei. Das ist also keine Ausrede, dass man sagt, Ayurveda ist teuer, jeder kann es machen. Wie ist es, wie ist es im sozialen Leben? Wie esse ich ayurvedisch, wenn mich meine Freunde zum Pizzaabend einladen? Ich gehe zum Pizzaabend, genieße die Pizza und habe eine geile Zeit einfach.
1: Ich kann davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich nicht so tief und erholsam schlafe wie sonst und ich werde mich wahrscheinlich am Morgen nicht so fit fühlen wie in den, in den, an den Tagen, wo ich früher ins Bett gehe und leicht zu Abend esse. Aber es ist ja egal, wenn ich das mal mache, ist es überhaupt kein Problem. Das kann unser, unser Körper total gut ab. Ich würde da
0: tatsächlich einfach hingehen und das machen. Du bist ja echt eine ganz schöne würdest du, würdest du ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Ayurveda dann praktisch identisch ist mit, es kann natürlich mehr, aber identisch ist mit Stoffwechselprogramm, also Verbesserung des Stoffwechsels? Das ist ein großer Teil davon. Das ist nicht alles, also es
1: ist nicht das Einzige, aber es ist ein riesengroßer Teil davon, weil das die Keimzelle unseres physiologischen Gleichgewichts ist. Also der Stoffwechsel
0: bewirkt, bin ich gesund oder nicht, bis an mein Lebensende oder nicht. Was sagt denn, jetzt mal weg von der Verdauung, was sagt denn die ayurvedische Lehre über unsere Psyche und unser Mindset? Äh, nur wenn ich äh, kein Problem habe mit meiner Verdauung, bin ich ja noch nicht glücklich, oder doch?
1: Ja, genau, nee,
0: auf jeden Fall natürlich nicht, aber auch da
1: wirken diese drei verschiedenen Bioenergien, also ob wir jetzt zum Beispiel tendenziell eher träge sind und zu depressiven Gefühlen neigen und uns am liebsten auch vom Sofa nicht wegbewegen oder ob wir ganz schnell überfordert sind und sie uns in unseren Gefühlen verwirren oder ob wir schnell Wutausbrüche haben oder zu Pedanterie neigen, auch das wird eben diesen Bioenergien zugeordnet, beziehungsweise kann man da gut erkennen. Das heißt, es gibt da eine, eine physiologische und eine mentale und eine emotionale Entsprechung. Das heißt, wir können eben auch viele Dinge tun, um auf der Ebene durch die Gewohnheiten uns auf der Ebene anzusprechen und
0: auszugleichen. Weil eben Ayurveda genau wie Yoga integral ist und alle Ebenen, Integriert. Was hat die ayurvedische Heilkunst denn zu bieten in puncto Angst und Isolation, um zwei zentrale Phänomene der Corona-Zeit zu nennen? Also der Schlüssel
1: aus Ayurveda und ich würde sagen Yoga-Sicht, für mich ist es immer ein bisschen schwer, das Messer scharf zu trennen, mhm. weil ich ursprünglich aus der, also ja, eigentlich aus dem Yoga komme und <lacht> ja, Ayurveda sich dazu gemogelt hat, ähm, ist, die Illusion aufzugeben, dass es Sicherheit gibt. Also weil die Sicherheit, die wir glauben, verloren zu haben, die gab es auch vor Corona nicht. Es wird nur sichtbarer jetzt aktuell, dass es die tatsächlich nicht gibt. Und die einzige in Anführungsstrichen Sicherheit, zumindest die emotionale Sicherheit und eine emotionale Verbundenheit, die kann eben nur entstehen, wenn wir trainieren genau das in uns selbst zu finden, weil eine, Emot also eine emotionale Verbundenheit zu anderen Menschen, auch wenn wir physiologisch in Isolation sind, ist immer möglich, weil diese Verbundenheit nichts mit dem physischen Beieinandersein zu tun haben muss, auch wenn es natürlich oft das hat, aber wir können es auch und vielleicht manche sogar leichter oder auf jeden Fall, auch emotional verbunden fühlen. Allerdings ist die Voraussetzung für diese Fähigkeit, dass wir uns, und dann wären wir wieder bei dem furchtbaren Wort, mit dem wir angefangen haben, genau. Selbstliebe, ähm, in, in wir, wir eben diese emotionale Verbundenheit nur spüren können, so sehr wir bereit sind, eben auch nach innen zu schauen und es da zu finden.
0: Ach, da habe ich ja überhaupt keine Frage mehr. Du hast alles beantwortet. Aber sag mal jetzt äh, zu deinem Weg. Also wann hast du denn gemerkt, dass du deinen Körper scharf oder vielleicht zu scharf beurteilt und dass dir da vielleicht eine kleine Portion von dieser Selbstliebe fehlt? Also mir wurde das tatsächlich in, also
1: in diesem Ausmaße klar, was es braucht, als ich mich intensiver mit Ayurveda beschäftigt habe und festgestellt habe, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, diese Gewohnheiten zu verändern und dann gemerkt habe, dass es insbesondere deshalb schwer war, das zu verändern, weil ich so negativ über mich selber gedacht habe und ich das eben nicht für mich gemacht habe, sondern tendenziell eher, man könnte fast sagen, gegen mich, also um irgendetwas zu optimieren, um den knackigeren Hintern zu kriegen, um irgendwie abzunehmen, um besser auszusehen und um das, was mir eben nicht gefällt, wegzuoptimieren. Und da bin ich mit meinen Gewohnheiten ganz konkret einfach an eine Grenze gestoßen, dass ich da nicht weitergekommen bin und es ist erst wirklich besser geworden und mir leichter gefallen, als ich angefangen habe, das zu transformieren und mit mir selber liebevoller umgegangen bin. Dann war das viel leichter für mich zu sagen, okay, ich, ich ähm, möchte jetzt früher ins Bett gehen und nicht, weil es wäre richtiger oder sinnvoller oder irgendjemand hat gesagt, man muss früher ins Bett gehen, sondern einfach so was, wie, komm, komm Dana, wir gehen jetzt mal ins Bett, weil
0: dann geht es uns besser gemeinsam, wenn wir morgen früh aufstehen. Wenn du als 14-Jährige in den Spiegel geschaut hast, wen hast du da gesehen? Ich würde sagen, ich habe ein,
1: ein, ein Mädchen gesehen, was weit entfernt war davon, meinen Ansprüchen gerecht zu werden. Ich war immer, immer, gerade auch schon in den jungen Jahren wahnsinnig unzufrieden mit meinem Körper und fand mich irgendwie zu dick und unattraktiv und unsexy und war da sehr, sehr, sehr unglücklich drüber. Es war wahnsinnig schambesetzt und gleichzeitig gab es aber keine Sprache dafür, also ich habe da mit niemandem drüber, drüber gesprochen oder auch drüber reden können, weil ich das gar nicht, also man ich war in meinem
0: Bewusstsein nicht wach genug darüber, dass es sinnvoll wäre, das zu tun. Das ist ja nicht nur was, was äh, junge Mädchen, ich will nicht sagen, fast alle immer zu durchmachen müssen, sondern das ja. ist... Äh, also diese Art der Entfremdung oder dieser scharfen Kritik diese Art der nicht verbunden sein, nicht zusammenhalten sozusagen mit seinem Körper das ist ja was, was ganz viele Frauen, aber auch glaube ich zunehmend Männer begleitet und auch nicht weggeht, ja. wenn sie älter werden siehst du da siehst du das bei den Leuten, die sich bei euch melden dass das ein Motiv ist, weshalb die zu euch kommen? Ja, das
1: ist ein unglaublich großer Teil, also die, also die, den meisten, die kommen, ist noch nicht mal das Ausmaß der Selbstentwertung bewusst. Und das ist halt das, was wir dann als, als allererstes Mal sichtbar machen, irgendwie wirklich festzustellen, Wahnsinn, wie spreche ich eigentlich mit mir, wenn ich irgendwie vor dem Spiegel stehe? Denke ich, ist so, auch cooles Kleid und guten Morgen, Dana, das ist schön, dass du mhm. wieder da bist. Oder denke ich, oh scheiße, irgendwie dieser Bauch quetscht über den Hosenbund rüber oder ist schon wieder mehr Falten geworden oder was auch immer. Ähm, dass, dass das... Das ist tatsächlich unglaublich, wie Negative über uns denken. Ja, Da braucht es eine, eine ganze Menge Heilung. Ähm,
0: sich gold zu fühlen würde dann bedeuten, sich selbst auf so eine Tribüne zu stellen oder einfach zu sagen, hey, ähm, du bist toll, so wie du bist, weil das stimmt ja auch nicht immer. Nee,
1: um Gottes Willen, nee, ich bin ein großer Verfechter davon, dass das eben nicht funktioniert. Also alles, was ich, ich würde das mal bei platt schönreden nennen, das funktioniert mhm. überhaupt nicht. Meiner Meinung nach ist ganz grundsätzlich der Weg der persönlichen Weiterentwicklung tatsächlich eher ganz anders, sondern es geht darum, eben die Steine, die, uns, die wir uns irgendwann mal in den Weg gelegt haben, anzugucken und aus dem Weg zu räumen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen und im Sinne des der Selbstentwertung oder des Körperbewusstseins oder der Körperliebe, wenn man das irgendwie so nennen will, da braucht es eben wirklich erstmal das Hingucken, was denke ich eigentlich wirklich über mich und vielleicht sogar auch, wo kommt das eigentlich her und was ist für einen Schmerz gespeichert, bezogen auf diese Selbstentwertung und womit hat das auch noch was zu tun und das ist dann einfach tatsächlich langsam anfangen zu heilen, im Sinne von so, ja, ich mag keine Ahnung, meine Oberschenkel nicht, ich mag meinen Bauch nicht, ich mag mich eigentlich gar nicht ansehen. Und das ist erstmal okay, weil das sowieso der Zustand ist, der es ist. Und das dann einfach erstmal zuzulassen. In der Regel braucht es wahrscheinlich ein paar Tränen, die da fließen, ein bisschen Bewusstsein darüber, um dann die Schönheit, die dahinter liegt, zu erkennen. Ich werde bis an mein Lebensende wahrscheinlich kein großer Fan von meinen Oberschenkeln sein. Und doch kann ich sie lieben, weil sie ein, ein Teil meines Körpers sind, auch wenn es nicht meinem Ideal entspricht. Und das, das geht, darum geht es meiner Meinung nach ganz grundsätzlich, ob das jetzt auf der wirklich physiologischen Ebene ist, gefallen mir keine Ahnung, meine Füße, meine Knie, meine Ohren. Oder aber eben auch auf einer tiefer gehenden Persönlichkeitsebene, weil wir entwerten uns ja auch für Fähigkeiten oder Unfähigkeiten mhm. oder Schwächen, die wir haben, da einfach hinzugucken, wo kommt das her und wirklich eine Heilungsarbeit zu leisten und nicht einfach zu sagen, okay, ich sag mir jetzt einfach, du bist toll, Dana, und ich gucke immer in den Spiegel und denke, ja, du, du, bist, du bist super, weil das stimmt nicht. Das wäre sowas wie Sahne auf Scheiße draufpacken. Es braucht halt leider diesen Transformationsprozess oder den Heilungsprozess, der meiner, meiner Erfahrung nach auch wirklich meistens schmerzhaft ist, weil wir uns das erstmal angucken müssen. Nur ich finde eben, es gibt keine Alternative, weil die Alternative wäre, das nicht zu tun. Und wenn wir es nicht tun, sind wir dazu verdammt, diese Systeme, die uns wie auf Autopilot laufen lassen, weiterzufahren. Und das nimmt uns unsere Lebendigkeit, sodass wir dann am Ende unserer Tage da sitzen, zurückgucken und denken, Tja, Mist, hätte ich mal mehr Zeit mit meinen Lieben in Verbundenheit verbracht, anstelle von mir darüber Gedanken zu machen, dass mir meine Oberschenkel nicht gefallen.
0: Kann man denn auch zu viel Zeit mit sich selber verbringen? Ich glaube, das ich irre mich wahrscheinlich, aber möglicherweise war es Kafka, der gesagt hat, das Wurzel jeder Geisteskrankheit ist, sich zu viel, zu viel über sich selbst nachzudenken. Ich glaube, das lässt sich auf der Inhaltsebene nicht bewerten,
1: weil es nicht um die Menge der Zeit geht, sondern es geht um die dahinterliegende Absicht aus der oder die Haltung, aus der heraus ich das tue. Und da braucht es wahrscheinlich Phasen in unserem Leben, in denen es viel Zeit bedarf, um eben bestimmte Dinge zu tun. Aber es gibt ja einen Unterschied, ob ich um in meinem Ego sein in Gedanken um mich selbst herumkreise und mich als Bauchnabel dieser Welt wahrnehme oder ob ich mich einfach gedanklich, emotional viel mit mir selbst beschäftige, aus einer Haltung heraus von ich will heilen, ich möchte, mich, möchte lernen, mich um mich selber zu kümmern, ich brauche... Ich brauche eine Form von Hingabe an mich selbst, ich brauche vielleicht auch oder muss vielleicht auch die Fähigkeit trainieren, mal Grenzen zu setzen nach außen, damit ich wieder herausfinde, wer bin ich eigentlich, unabhängig von den Rollen, die ich vielleicht mal angenommen habe. Deswegen finde ich solche pauschalen Aussagen schwierig, weil die mhm. suggerieren, dass es eine, ein, ein richtiges Maß gibt. Und das ist eben, glaube ich, nicht der Fall, sondern es kommt immer auf die Haltung heraus an, auf die, aus der heraus
0: wir das tun. Also dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Warum ist es so toll, sich abends mit warmem Öl einzureiben, so Apfelstrudelartig? Warum fühlt sich das so gut an? <lacht> ähm,
1: das ist das ist auf, auf energetische und, und auch auf nervlicher Ebene so, dass unser System dadurch runterkommt, also energetisch bedeutet, dass es unsere Energie schwerer wird und von oben nach unten sinkt und diese Schwere, sowas, was man ja auch irgendwie im Volksmund Bettschwere nennt, das ist einfach vorgesehen in der Natur, wie die Blüten sich zuklappen draußen, um über die Nacht zu kommen, ist das eben ein Ritual, was uns ermöglicht, ermöglicht auch zur Ruhe zu kommen, auf energetischer Ebene und auf nervlicher Ebene, bedeutet das eben auch, dass unser System runterfährt und wir weniger in diesen Gedankenkreisen, in diesem sehr wachen, kognitiven Zustand, in dem wir tagsüber schnell oder gerne mal sind, dass wir da rausfinden und eher in eine, in eine Ruhe und in eine
0: Muße finden. Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt schon hinlegen. Also... Alles, alles ist Gold, alle sind Gold. Ähm, nähern statt ernähren. Ihr habt's es gehört. Ähm, Dana, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich, ich habe einiges dazugelernt. Und ähm, versuche das jetzt auch mal, mit ins Früh ins Bett gehen, zwischen 9 und 10. Vielleicht. Und du heute aber auch, nachdem du gestern so über die Stränge ja. geschlagen hast. Ja? Auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Christine, für die tollen Fragen. Dankeschön.
0: Wenn ihr jetzt voller Tatendrang seid, übt unser 14-tägiges Programm Alles neu mit Yoga oder das Video Yoga als Immunbooster mit Anna Rech oder mit mir Yoga bei innerer Unruhe. Geht zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und testet uns zwei Wochen gratis auf yogaeasyde slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.